0: No, tietysti tämä on ollut tämmöinen asia, joka on oikeastaan vuosikymmeniä jo pyörinyt keskusteluissa ja, ja tiedotusvälineissä myös. Ja se tuntuu, että se aina välillä niin uudelleen ja uudelleen ryöpsähtää sinne keskusteluihin. Tietysti terveyden edistämisen ihmisenä ja, ja paljon näiden asioiden kanssa työskennellään, ja se tuntuu joskus vähän turhauttavalta, että aina uudelleen ja uudelleen sitten perustellaan niitä kansallisia suosituksia, ja hoitoohjeita, jotka kuitenkin perustuu hyvin vahvasti tutkimusnäyttöön.
1: Joskus tuntuu siltä, että kun vaikkapa ne ravitsemussuositukset, ne ovat niin sellaista tylsää, tavallista. Me tiedämme kaikki ne perusperiaatteet, että sitten kun joku sanoo jotain raflaavaa, näistä poikkeavaa, niin se saa paljon julkisuutta ja huomiota.
0: Näinhän se tietysti on. Että että se asia, mikä on ollut pitkään tiedetty ja tunnettu, niin se ei ole kenellekään uutinen. Että sitten kun joku sanoo virallisia suosituksia vastaisen näkemykseen, niin siitä nousee sitten uutinen ja keskustelun aihe. Terveyskysymykset ovat
1: ylipäätään paljon esillä mediassa. Kuinka monesti sulla nousee niskakarvat pystyyn, että apua ei taas? Mistä tuollainen otsikko on revitty?
0: No välillä kyllä nousee, mutta itse asiassa Tänä päivänä aika paljon terveysuutisointia, on myös hyvin, todella hyvää terveysuutisointia. Suurin osa on, on hyvin asiallista ja hyvää uutisointia. Että tämmöisiä niin kuin niskakarvat pystyyn nostettavia uutisia onneksi, niitä kuitenkin on ehkä vähemmistö. Myöskin sitä olen itse miettinyt, että
1: että tuota, kuka puhuu ja, ja, ja tavallaan millä vakaumuksella. Ö, onko se niin, että jos on riittävän kova ääninen ja vakuuttava, niin sen viestinsä saa perille, oli sen viestin tieteellinen tausta tai oikeellisuus sitten ihan mitä tahansa?
0: Niin, kyllä aktiivisuus aina näissä asioissa tietysti antaa hedelmää, että mitä aktiivisemmin oma näkemystensä tuo julki, niin sitä aktiivisemmin siitä varmasti puhutaan. Ja pitäisi jotenkin aina muistaa se, että katsoa vähän sitä, mikä se asiantuntijuus oikeasti on. Esimerkiksi näissä ravitsemuskysymyksissä, sydäntautikysymyksissä, ei asiantuntijat ole tästä asiasta yhtään eri mieltä. Jos katsoo ravitsemustieteilijöitä ja sydänspesialisteja, niin kyllä he ovat tästä asiasta ihan yhtä mieltä. että Se, että jonkun ihmisen titteli on professori tai lääkäri, niin ei se hänestä tee ravitsemustieteen asiantuntijaa. Mutta kovin äänekkään kannanottajan helposti kyllä. No
1: valitettavasti kyllä näin. Tuntuuko koskaan siltä, että miten jollakin on pokkaa ja otsaa lähteä kommentoimaan sen ei täsmälleen oman alan kysymyksiä? Vai vai onko se niin, että että periaatteessa sana on vapaa ja ja jos vain uskallusta riittää, niin siitä vaan?
0: Niin kyllähän sana tietysti on vapaa ja ainahan meillä on Erilaisia näkemyksiä ja niitä ihmisiä, jotka haluaa tuoda vahvasti sen oman näkemyksensä esiin hyvin monenlaista muistakin asioista. Mm. Mutta pitäisikö
1: se tutkimustieto silti jotenkin ohjata sen asiantuntijaankin ulostuloja, että, että jos meillä on kymmenen tutkimusta puolesta ja yksi vastaan, niin se yksi
0: vastaan ei vielä riitä kumoamaan niitä kaikkia kymmentä muuta? No näin tietysti toivoisi. Ja esimerkiksi kansalliset suositukset ja ohjeet perustuvat aina niin kuin hyvin laajan tutkimuksen arviointiin ja tavallaan yhteenvetoon siitä, että mikä se todellinen tutkimusnäyttö on. Kansallisia suosituksia tai hoitoohjeita ei koskaan anneta yhden tutkimuksen perusteella. Ja täytyy muistaa myös se, että tutkimusmaailmassakin on kova kilpailu. Ja Kaikki haluavat myös siellä saada oman äänensä kuuluville. Tehdään hyvin monenlaista tutkimusta, hyvää tutkimusta ja vähän huonompaa tutkimusta. Tänä päivänä on myös lehtiä, jotka velottavat siitä, että tutkimusjuttuja julkaistaan. Silloin herää jo vähän kysymys se, että mikä on oikeasti se kriteeri, että kaikki jutut julkaistuksi tulevat. Monesti myös Nostetaan esille
1: sellaisia pieniä yksityiskohtia, joku tietty pieni asia, joka saa ehkä niin suhteettomankin suuren suosion. Unohtuuko meiltä se kokonaisuus?
0: No välillä kyllä. Ja siinä mielessä olen eri, erityisen iloinen näistä uusista ravitsemussuosituksista, koska niissä nimenomaan nostetaan esille sitä ruokavalion kokonaisuutta. Ei ole kysymys siitä, että ihmisten pitäisi syödä mustikoita tai rahkaa tai jotakin yksittäistä ruoka vaan että se ruokavalio koostettaisiin terveellisesti erilaisista komponenteista. Ja se ruokavalion kokonaisuus on se, joka merkitsee, ei se, että onko siellä jotakin yksittäistä ruoka-ainetta vai eikö sitä ole.
1: Niin, jos käännetään katse sinne kuluttajien puoleen, niin kuinka hämilleen se kuluttaja menee, kuin yhtenä päivänä, tosiaan vaikka tämä klassinen voi-keskustelu, yhtenä päivänä se on niin kuin todella kaartettavaa paha evästä, toisena päivänä sitä se koitetaan kahvista lähtien kaikkein mahdolliseen ja siitä tulee terveyshyötyjä, niin miten kuluttaja voi tehdä niitä järkeviä arkisia valintoja?
0: No kyllä ymmärrän, että kuluttaja menee siitä hyvin hämilleen. Itse asiassa moni terveydenhuollon ammattilainenkin menee siitä hämilleen ja nyt onkin tavallaan se haaste ja vähän huoli tuolta kentältä, että miten se ammattilaistenkin osaaminen oikeasti olisi semmoista, että osataan antaa niitä järkeviä oikeita ohjeita. Mutta siinä olisi hyvä muistaa, että meillä todellakin Suomessa tehdään äärimmäisen hyvää työtä muun muassa käypähoitosuositusten, ravitsemussuositusten, liikuntasuositusten ja muiden suhteen. Ne eivät koskaan perustu yksittäisten ihmisten mielipiteisiin, vaan tutkimusnäyttöön. Ja niistä on laadittu myös kuluttajaystävällistä materiaalia. Esimerkiksi Kuluttajaliitto on tehnyt äärimmäisen hyvän materiaalin nimeltään Syöhyvää, jossa on yksinkertaisia, helppoja, ymmärrettäviä ohjeita siitä, miten se terveellinen ruokavalio koostetaan. Ja tosiaan ihan sellaisia konkreettisia ohjeita. Vältä näitä, lisään näitä, vaihda nämä tuotteet näihin tuotteisiin. Kyllä, juuri näin. Ja silloin jokainen voi tavallaan katsoa sitä omasta näk- näkökulmastaan, omasta ruokavaliostaan, että mikä minun päivittäisessä arkisessa ruokavaliossa on sitä, mitä minä voisin muuttaa. Ja toisaalta pitää muistaa se, että Ruokasuosituksessa on myös ne niin sanotut sattumat, eli eihän se kiellä syömästä myöskään niitä herkkuja, mutta ei niin, että ne olisi arkiruokaa.
1: Ja sitten vielä yksi muuttuja lisää, Tiina Laatikainen, tähän soppaan on se, että ravitsemustekijöiden vaikutus meidän terveeteemme on hyvin yksilöllistä, että me voimme lukea lehdestä Yhdeksänkymppisestä teräsmummosta, joka on syönyt sitä voita koko ikänsä ja vaikkapa tuprutellut tupakkaakin ja terveenä porskuttaa edelleen. Ja sitten meillä on se nelikymppinen nuori mies, joka joka saa sydäninfarktin ja kuolee siltä istumalta. Tämäkin vielä vaikeuttaa sitä yhtenäisen tiedon jakamista. Mikäkään yhdelle ei välttämättä käy toiselle.
0: Juuri näin ja kaikkeen asioihin vaikuttaa myös ihmisten perimä omalta osaltaan, mutta elintavoilla voi tätä perimänkin riskiä vähentää, ja tietysti se, että todellakin se terveyden syntyminen on kokonaisuus. Siihen vaikuttaa hyvin monenlaiset elintapatekijät, ei ainoastaan myöskään se ravinto, ja siellä ravinnossakin niin monenlaiset tekijät, että jos siellä on jotakin vähän huonoa, siellä voi olla jotakin toista, joka on erityisen hyvää. Ja sitten täytyy muistaa myös se, että ravitsemustutkimus itsessään on äärimmäisen haasteellinen tieteenala. Että monesti ajatellaan, että joku Ydinfysiikka on vaikeaa, niin kyllä ravitsemustiede on ihan yhtä vaikeaa, ja siellä on paljon sudenkuoppia, joita ei aina tulla ajatelleeksi, että miten se kokonaisuudessaan se ruokavalio oikeasti vaikuttaa. Ja se, että mitataan ruokavaliota tänään ja katsotaan vaikka sydäntapahtumia 20 tai 30 vuoden päästä, niin eihän se oikeasti ole näin ihan maalaisjärjellä ajateltunakaan niin Oikea tapa niitä asioita tarkastella ja valitettavasti tämmöisiä tutkimuksia paljon julkaistaan. No voisiko loppuun vielä vetää vetä jotenkin yhteen niin, että
1: kun sitä mediaa tahtomattaankin tulee seurattua ja, ja niitä mitä ihmeellisimpiä uutisia sieltä tulee, niin ei tarttuisi siihen viimeisimpään trendiin ainakaan niin kuin hurahtamalla, että et järki ja tosiaan maalaisjärki ja, ja ei, ei ihan jokaista totuutta lähtisi
0: seuraamaan. No, tietysti näin tietysti ihmisistä on mukavaa poimia uusia asioita ja, ja lähteä joskus virran mukaan ja, ja kiinnostua jostakin uudesta viestistä, mutta, mutta kyllä tavallaan terveysasioiden suhteen olisi syytä luottaa ö, siihen niihin kansallisiin suosituksiin ja, ja, ja ohjeisiin ja vähän tarkastella myös kriittisesti niin kuin itse siinä valossa, että onko se uusi Uutinen tai innovaatio nyt ihan oikeasti se, joka, joka nyt viime kädessä tähän terveysasiaan vaikuttaa. Jatketaan sitten
1: vielä tällä omalla työlläsi. Toimit siis terveyden edistämisen professorina Itä-Suomen yliopistossa. Teitä ei kovin montaa professoria juuri tällä terveyden edistämisen saralla ole. Mikä se perusta ja tausta on nyt, että tällä hetkellä meillä Suomessa on tarvetta myös tällaiselle aika kapea-alaiselle asiantuntijuudelle?
0: No, itse asiassa terveyden edistäminen ei sinänsä ole kauhean kapea-alainen, oikeastaan päinvastoin se on hyvin laaja-alainen, koska siihenhän kuuluu hyvin, hyvin paljon näitä terveyden, erilaisia terveyden näkökulmia liikunnasta ja tupakoinnista ja alkoholin käytöstä, ravitsemukseen ja, ja yleiseen hyvinvointiin, jaksamiseen, lepoon ja niin edelleen, että on kysymystä tavallaan aika kokonaisvaltaisista terveyskysymyksistä. Ja tota, todellakin Suomessa nyt on vain muutama terveyden edistämisen professori tällä hetkellä. Ja se, miksi Itä-Suomeen tämmöinen professuuri perustettiin, niin on ollut itse asiassa ihan ä, ollut Pohjois-Karjalan maakunnan aloite. Eli siellä paikalliset toimijat halusivat työnsä tueksi myöskin akateemista osaamista ja, ja tavallaan vähän sitä ä, tiedon tuomista siihen työn tueksi. Ja maakunnallisin lahjoitusvaroin sitten Itä-Suomen yliopistoon on tämmöinen viiden vuoden professuuri perustettu ja toiminkin sitten osittain tuolla Poiskarlan sairaanhoitopiirissä perustelvaudenhuollon yksikössä osan työajastani.
1: Eli tavallaan tehtävänäsi on välittää sitä viestiä kahteen suuntaan tiedemaailmasta, niitä uusimpia tutkimustuloksia jalkauttaa sinne kentälle ja toisaalta Nostatko sitten kentältä niitä kysymyksiä, joita pitäisi tutkia ja joihin pitäisi paneutua sinne yliopistomaailmaan?
0: No kyllä, juuri näin. Se on ollut itse asiassa tämän työn ehkä sellainen kiinnostavin piirekin, että on niin paljon enemmän tekemisissä siellä kentällä toimivien ihmisten kanssa. Kuulee tavallaan niitä huolia ja niitä asioita, jotka jotka siellä tavallaan päivittäessä työssä ovat jatkuvasti läsnä. Ja voi vähän miettiä, että miten voisi tavallaan vähän isomman alueen toimijana, jopa valtakunnallisena toimijana, niin tuoda tukea sitten siihen työhön. No millaiset kysymykset siellä nyt tällä
1: hetkellä ovat niitä, jotka nousevat siellä perusterveydenhuollossa sairaanhoitopiirin
0: tasolla esille? No tietysti terveyden edistämisen asema ihan sinänsä, että miten siellä perusterveydenhuollossa ja ja muuten kentällä pysytään sitä työtä toteuttamaan. Terveyden edistäminen tahtoo usein olla se, Osa siitä työstä, joka helposti resurssien puutteen, ajan puutteen vuoksi sitten vähän karsitaan, kun sairaudet on pakko hoitaa ja se hoitotyön osuus on pakko toteuttaa. Niin, puhutaan paljon siitä ennaltaehkäisevästä
1: työstä, mutta että onko se arki sitten todella karua, että se on ehkä se helpoin
0: nipistettävä resurssi? No osittain näin, mutta osittain tietysti myös niin, että eihän se ennaltaehkäisevä työ tapahdu siellä terveydenhuollossa eikä siellä terveyskeskuksissa, vaan se nimenomaan vaatisi sitä terveydenhuollon ja muiden toimijoiden, muiden sektoreiden yhteistyötä. Järjestöjen mukaan tuloa siihen työhön ja mukana oloa, he kyllä vahvasti sitä jo nyt tekevätkin, mutta myös muiden sektoreiden opetuspuolen, teknisen toimen ja kaikkien muiden yhteistyötä. Ja sitten se, että miten sitä siellä kunnissa pystytään koordinoimaan, kuka siitä ottaa vastuun, miten sitä työtä jaksetaan viedä eteenpäin, niin se on monesti haasteellista. No entä sitten siellä tutkimusmaailmassa,
1: terveyden edistämisen tutkimuskysymykset, mitkä aiheet ovat
0: pinnalla? No Suomessahan terveyden edistämisen tutkimuksella on hyvin pitkät perinteet ja Suomihan on hyvin vahva ollut vuosikymmeniä jo terveyden edistämisen tutkimuksessa. Mutta kyllä siellä edelleen aika paljon samat teemat tietysti vuosikymmenestä toiseen ovat pyörineet ehkä hi- pikkusen eri näkökulmasta. Et kyllä edelleen nämä meidän keskeiset kansantaudit, sydän- ja diabetes, niihin vaikuttavat elintapatekijät on tärkeä tutkimuskenttä. Nyt tietysti enemmässä määrin lihavuusasiat on nousseet tutkimuksen kohteeksi, koska tämä lihavuus, lihavuuden lisääntyminen on ollut iso kansanterveydellinen haaste. Toki alkoholitupakkakysymykset, että ihan perinteisiä asioita sinänsä, mutta niistä tietysti aina löytyy vähän uusia aspekteja. Ja tänä päivänä ehkä enemmän pyritään myös tutkimaan sitä, että miten ihmisten käyttäytymiseen oikeasti voidaan vaikuttaa ja miten ihmisiä voidaan tukea terveyden elintapojen toteuttamisessa.